0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。考数流化的各位听众，大家好！二零一八高考数学又结束了，生栗子老师邀请我来给大家做一个二零一八高考数学的一个分享。那么我是谁就不用再多介绍了吧，我们都已经是老熟人了。那么今天的话，我们废话不多说，直接进入今天的主题。今天的话，我们从全国的三套卷讲起。那么首先，我们先从全国一卷开始。那么至于全国二卷和全国三卷，我们下一期再做详细的分析。好了，全国一卷的话，它的使用地区是哪些呢？我之前已经做过了一个简要的介绍，它主要是位于我国的中部和东部，是属于经济比较发达的地区，所以说全国一卷的使用地区的啊学生的质量相对来说会好一些，所以说在全国一卷的难度上也就得到了相应的体现。那么今年也是一样的，全国一卷是三套卷里面难度最大的一套。好了，下面我们来具体看一下它的一些相关问题。从宏观上来说。2018年全国一卷的难度整体上比2017要简单一些，这主要体现出一个什么趋势呢？就说明了我们新课改的来临，其实在为这样的一个过程做准备呢。因为接下来的新课改，我们知道全国卷它会怎么样？会数学文理不分科，所以说为了达到文理不分科这样一个平衡状态，我们接下来要怎么样？要将难度逐步稳健的将理科难度降下去，将文科的难度怎么样逐步的升上去，达到他们什么交汇的地方。所以说，今年全国一卷的理科也就体现出了这么一个基本的趋势。好了，我们下面看一下啊这些题目到底是什么样的情况。首先看第一题啊，一个复数题，对吧？太简单了，侮辱大家智商啊，我们就不多说了。接着看第二题啊，有一个集合题目啊，更侮辱大家智商是吧？我们也不说了。这两题其实就是一个标准的送分题。对不对？当然，送分题一定要好好做，不要把它做成了送命题。接下我们看第三题，第三题是一个概率统计问题啊，题目很简单，初中生都能做。但是呢，这种题目其实恰恰体现出了我们高考改革的一个方向，什么方向呢？重视概率统计的应用。我们知道现在是一个什么社会啊？是一个大数据的社会，对不对？什么叫大数据？数据本身其实没有啥用。需要有用的是什么？是分析数据的能力。所以说，咱们同学一定要加强对概率统计这一块的学习认知，要和时代接轨。我们的高考也在不断的引导大家往这个方向走。所以说，第三题虽然简单，但是呢，它体现出了一种我们数学的一个什么方向？数学变革的一个方向。好，接下我们来看第四题。第四题是一个常规的数列问题，对不对？那标准做法怎么做啊？是不是就可以？直接用基本量的方式来做，当然我们可以用特殊一点的手段，对吧？怎么做啊？是不是用数列中的一些基本性质把它简化来做？所以说两种方法都是可以的啊，题目难度也不大，我们就不细说了。接着来看第五题，第五题的话终于稍微有点难度了，对吧？啊，但是实际上也很简单。我们来看第五题，条件给出 f(x)， 它告诉你是奇函数，考啥呢？考你函数的奇偶性，考什么奇偶性呢？考你。当一个多项式函数如果是奇函数，它就只能有什么项，奇数次方向，它不能有偶数次方向。所以在题目一眼看过去，哎，出现了个 a 减一括起来 x 平方，这一项是不能存在的，因为是奇函数嘛，只能有奇数次项，所以说 a 减一必须等于几啊？等于零嘛，所以 a 就等于一了。所以考就考这么一个简单的小点，那么后面的切线问题就是一个常规的题目了。好了，我们再看啊，后面接下来啊，题目终于啊进入了一个什么啊，进入了正产，对吧？难度逐渐有点升级了。到了第六题，第六题是一个向量的什么呀？线性运算问题。其实利用我们最基本的一个啊线性运算的方式就能得出它的结论。当然，如果大家知道定比分点公式就更好了，是吧？直接口算出它的答案。好，第六题在我们以前全国卷里面也有所体现，所以说这第六题不过是以前题目什么一个翻版而已。学好，学好咱们的一个什么做好咱们以前的往年的高考题，对我们参加高考是很有帮助的。好，第七题，哎，第七题这个题目出的是不是有点新意啊？为啥？因为我们知道三视图这个题目往年出的都是什么题啊？就是求什么它的表面积，求它的体积。今年考的这个问题怎么样？哎，三视图考出了什么？考出新的味道了。它考出什么味道？它是不是让我们求一个什么？求一个最短路径问题？其实它只是将我们小学啊、初中学的一些基本知识糅杂在了我们的一个三视图中。答案也啊也很容易算出来。当然，这题目有些同学在考场上也会存在一些小小的疑惑。那么这些题目大家可以自己做一下。那么我说一下，这个地方告诉了底面的周长。你自己算的时候，你会发现，诶，周长给你了，但实际上我们知道，圆的周长会出现什么？会出现派，怎么它的周长里面没有派呢？好，大家可以自己思考一下啊，这个地方到底是怎么回事好，这个题目的话，在考场上有些同学跟我反啊，考考，好，这个题目在考试结束后，有些同学给我反映过啊，他说这个题目当时把它弄得啊，稍微懵逼了一下，其实就是高考考命题人怎么样，去出道了大家一些可能平时已经形成。定式思维的一些点处，他在这命题上下了一些功夫，所以需要大家能够灵活的应用我们的一些基本知识。好了，前面的问题都属于一个比较简单的，那么下面的话难度就逐渐真正的达到了一个啊需要大家动笔动脑的一个状态了啊。全国一卷和其他几个卷的分水岭也就体现在了从第八题开始，不再那么简单了。好，第八题是一个典型的什么圆锥曲线问题，是一个抛物线问题。思路和方法也很简单，对吧？就设直线，然后怎么样，然后去联力求解就行了。好，这个题目是为数不多在我们高考中需要联力求解的一个问题。当然，题目本身并不是太难。好了，第八题我们不多说，但是呢，希望大家注意一下。好，第九这个第九题这个题属于什么？就是一个我们已经练过很多次的什么，将一个零点问题转化成什么图像焦点问题，关键在于什么转化，对吧？所以转换好了之后，这个题目答案也就显而易见了。好了，第八、第九算是小有难度了。那我们来看一下第十题。第十题是一个非常有价值的题目，它是属于一个数学文化背景的问题，然后以此背景怎么样来出出来的一个几何概型问题。本题中最经典的一个地方在哪？就是在于它利用了这样一个直角三角形，然后借助直角三角形让大家去。探究一些相关问题，而且将几何概型融入进来了，是一个不可多得的好题。好，这样的一个构思，其实就体现出了命题人的极强的命题功力。好，当然第十题的话，如果能够看透它的本质，能够找到它里面的核心，其实大家有将这个题目已经完整的解答出来了。所以本题中难度并不大，但是呢，关键在哪？难点就在于你能不能去发现。他们之间的一个内在联系。好，这里面算是比较难的，就是11和12啊，这两个题目的话都算是有一定运算量，也有一定思维量。好， 1 1题是一个圆锥曲线的问题，那么这题目的话，按照它的要求取足不写就行了。但这里面有一些巧法啊，所以说这里面注意了，注意啊什么？呢？这些、个、题目中，好看好了啊，当你求出了这个啊，它对应的一条边，因为我们知道 O M N 这个题目中告诉你是直角三角形。他求的是 m n， 所以说的话，你会得到什么？你会得到这个直角三角形中有一个角是60度。大家想想可以怎么得到？哎，对了，就是两条渐近线的夹角正好是60度。所以说，我们得到它的夹角是60度的直角三角形后，我们其实可以把这个问题做得更加简洁明快一些。所以说，这实际上是可以有一个啊小小的小技巧来帮助大家降降低运算量。因为很多在考场上同学啊，选择的是用两点间距离公式去求解的，那这样一来的话，就将这个问题做的有点繁琐。第十二题是整个啊卷子里面算是有难度的问题了啊，这题目主要考察大家的一个空间想象能力。这一点处很多同学啊在考场上做的不是太好，因为我们平时过多的依赖于我们什么空间向量去解决立体几何了，但实际上立体几何其实是在锻炼我们的什么空间想象能力，所以说这也在。体现出高考在给大家传递的一个信号，什么信号？要在立体几何中什么呀？让它几何化，让我们的空间想象力得到充分的发挥，这实际上是立体几何学习的一个什么首要目标？高考在不断的在此目标上进行什么呀？进行改造，进行什么？进行啊，着重的强调。所以说，第十二题就是这么一个问题。当然，十二题由于是一个图形题目啊，不太方便给大家直接做分析。所以大家下来自己动脑筋想一想，这个、题目其实讲的成分应该少一些，想的成分应该多一些。好，选择题总的来说难度还是有的啊，那是啊，从主体来讲，它是一个难度什么层层递进的啊，主次分明的，没有偏题啊，主要的主干知识都是以我们高中学习的知识为主，而且里面涉及到个别的小小的技巧啊，但是总的来说。是通信通法的一个体现，大部分问题都是在我们教材或者以前所考过的高考题中都能找到原型和类似的问题。好，接下来我们来看一下啊，填空题。填空题的第一题是什么问题啊？线性规划问题。线性规划问题，大家知道，如果一个线性规划问题它还是一个什么，还是一个截距型的，那么如果它的围城的可行域是个封闭的，那么就必然怎么样？必然有最大。最小值在端点处取得，那么所以说很容易得出最终的结果，对吧？十三题啊、哦，非常简单 ，so easy。十四题，数列中什么 S n 和 a n 如果混合了，那么这种问题该怎么做啊？是不是通过消掉 S n 或者消掉 a n 来做？所以本题中核心要点就是如何消掉 S n 或者叫如何消掉 a n。你无论选取哪种手段都可以，所以说通过这个题目，大家一定啊能够将这样的一个手段方法掌握得更加愉快。十五题排列组合问题，对不对？就是一个非常基本的排列组合问题啊，难度还是有的。注意好分类标准，其实就出来了。十六题是今年的，算是一个比较新颖的问题，它是在以前的三角问题的基础上进行了改造，改造成了一个什么？看着很熟悉，但是呢，还是原来配方，但是不是一样的味道的一个题目。它的难点主要体现在用我们常规的做法，用我们已经掌握的做法，其实做起来并不容易。所以说这题目它在打破大家的定式思维。它怎么打破的？通过同构但是不同型的一个题目来让大家明白，学习的过程不要拘泥于什么一个。最特殊的方法、特殊的技巧，而应该怎么样？而应该去掌握一些通信通法。而求解最值的通信通法是什么呢？当然就是导数对不对？所以很多同学在考场上啊，如果没有第一时间反应过来用导数来求解，其实就说明这个学生在学习过程中是有点失败的，因为导数是求解最值问题的一个有力、非常非常有力的工具。所以说，大家在学习过程中一定要多去总结，总结什么？什么样的手段，什么样的方法，在什么样的场景下很好？什么样的手段更加适合于在通用的场景下使用？所以说，只有你多去总结，多去思考，你才能够在考试里面怎么样，能够发挥的游刃有余。好了，纵观我们的选择填空题，大家会发现，体现什么特点啊？多想少算。这就是全国卷高考题里面在给我们的一个基本指导方针，运算量有没有？有。但是呢，如果你能发挥自己的什么思考力，你其实很多时候可以将运算量再降低一个层次。所以说，这就是我们高考里面想给大家传递的一个，在选填这两部分需要大家掌握的一个基本能力，就是发散自己的思维，提高自己数学思考能力的什么活性，来达到什么。降低运算量的这样一个啊效果。好了，选填说完之后，我们接着来看解答题。第一题怎么样？就是一个传统的什么问题啊？解三角形问题，但它将它放在了一个四边形中。为啥放四边形中呢？又在考大家一个基本能力：你有没有能力将四边形拆解成三角形？如果有，那我问大家，你该如何拆？因为拆解的方式不唯一。哪一种方式才是最好的呢？所以说，整个高考的一个命脉，它其实就是在给大家传递一个最基本的信息：你如何去将一个问题达到最优化。好了，所以说这个题目本身不难，但是呢，大家要明白，拆解的过程中一定是有已知、有给出的条件，怎么样进行，对吧？追本溯源，对吧？顺藤摸瓜的去找出拆解的方式。其中第一问是不是也是在为第二问后面的问题做铺垫？好，要明白我们高考里面它设定问题的一个什么台阶式，同时要学会什么啊？设计而上。十七题让大家爽快了一会儿之后，怎么样？就进入了十八题立体几何的这个题目，它考的也是最常规的面面垂直的证明和线面的夹角问题。建立空间直角坐标系当然是做这个题目的不二法则，对不对？那么剩下的就是什么？就是你的运算能力了。所以这个题目里面最核心的地方就在于能不能最好的建立起空间直角坐标系，再通过扎实的一个运算能力将它求解出来。这十八题的话，说实话并不难，但是呢也并不简单，难在哪？难在运算上。大家一定要加强自己在立体几何中的一个运算能力。当然，本题也可以用什么传统的几何方法来做。那这个地方由于还是啊立体几何题目不太好描述啊，不可描述，所以说大家自己去思考一下，怎么用传统的方法来进行求解。好，今年最大的变动是什么？就是圆锥曲线题目居然跑到第十角题去了。圆锥曲线题目以前可都是什么？都是二号人物啊，怎么今年跑了十九题呢？说明高考又在给大家传递信息，对不对？我们要变，高考注意一下，它是一个什么？是一个动态变化的过程，千万不要以为高考就是一个一成不变的，每年高考都会有小小的变化。所以说，把握住方向，抓住它的核心的命脉，才是我们能够在高考自身的一个关键。好了，那十九题它是个圆锥曲线问题，我们不多说里面的内核。我就问大家，这个题目做过吗？见过吗？当然见过了。这题不就是二零一五年全国一卷的第二十题吗？好，大家自己可以翻阅一下，那个、题是不是一个抛物线问题？而且题是什么题啊？椭圆的问题嘛。好，我们再来看这个题目，以前没考过吗？考过呀，二零一三年陕西的圆锥曲线大题，考的跟它是一个同源问题。大家发现没有？ 2018全国一卷的第19题，为啥放19题？因为2015年全国一卷、2 0 1 3年陕西卷都考过类似的问题，而且是极其相似，所以说放到19题不足为过吧，对不对？他没有那个能力放到第20题。那么说到这个地方，大家想想，什么题还没有说？哦，概率统计题还没有说，咋回事？因为今年的概率统计跑到了第20题。好，概率统计这个题目，好多同学下来怎么样？反应题目没看懂，为什么呢？文字太多，文字太多，题目没看懂，说明什么？语文能力不过关。所以说的话，对于我们而言，学数学同学，怎么样？你一定要注意一下，要提高自己的阅读理解能力。而且我们又会发现，在今年的全国一卷中，是不是又体现出了？将我们的概率统计问题后置的一个现象，他在给大家警醒，警醒啥？用高考的这根指挥棒告诉大家，当头一棒啊，告诉大家，告诉大家什么？概率统计的地位不可同日而语了，因为这是我们的一个核心关键，听明白了吧？所以说的话，对于我们大家而言。一定要牢抓我们的一个高考方向，我再跟大家强调一遍：概率统计，概率统计，尤其是统计，一定要怎么样？好好的理解它的内核，理解它的本质以及它的基本方法，因为新课改中统计的地位将会越发的高了。好了，这就是第二十题，那么具体的问题大家可以下来自己再来啊，好好思考一下。题目本身确实也是一个非常经典的问题。二十一题啊，这个题目是一个我们全卷的压轴题。压轴题的特点是什么？难度的，但是不好意思，这个题目又是一个老题。大家发现没有？是哪一个老题呢？它其实是二零一一年湖南文科的压轴题。大家可以对比一下这两个题目，会发现怎么样？惊人的相似，说明啥？高考可不是说所有题目都是新题，高考可不是说所有的难题都是新题。高考是告诉大家一个基本道理：我敢考以前考过题目，就是因为高考的命题人他就在赌赌什么？赌大家根本就没有好好研究过往年的高考题。我们会发现，刚刚的圆锥曲线是往年高考题中考过的。我们会发现导数题也是原来高考题考过的，这体现什么东西啊？这体现出难题的东西，难题的精华已经在我们的高考题中出现过了。为什么你不去将以前已经出现过的问题搞清楚、弄明白，将它的精华怎么样提取出来的？那么你在做这个题目的时候，是不是脸都笑烂了？但实际上，很多同学在考场上怎么样？该会的还是会，该不会的依旧不会，这是为什么呢？就是因为我们没有真正的牢牢的抓住高考的一条主线，高考的主线在什么地方？就在高考真题上，当然还有另一个主线就是我们的教材。那后面的话，我们有空再给大家分析一下，高考题是如何从教材题中一步一步演变过来的。好，最后22和23也是两个非常常规的问题。2 2题体现出了一个核心的要点，什么？参数方程和极坐标啊，尽可能用参数方程和极坐标本身的东西来解决它。所以说， 22题啊是一个比较简单，但是呢，同时是富有什么，富有一个参考价值的问题。而至于23题啊，就是一个常规的不等式解不等式和不等式恒成立问题的一个综合题目，都是我们平时已经练过无数遍的问题了，对吧？所以这两个题目我们也就不得赘述。好，翻过来，我们来看一下整套全国一卷，其实体现出了很明显的一个梯度。它在迁入的时候啊，往往题目难度不大，但是对同学们有一个基本的要求，就是对问题的分析能力还是得有一定的，否则你会陷入一个计算的怪圈。所以，对于全国一卷考全国一卷的同学来说，要记住今天皮哥给大家的两个建议：第一，要牢抓高考题。狠抓高考题，猛抓高考题，什么意思啊？将往年近十年的高考题多做几遍，因为下一届的同学们，你们注意一下，你们还有三百多天就要高考了，所以说大家一定要将我们的高考题怎么样，牢牢的去多做几遍，多做几遍之后，你会发现什么呀？古人说的那句话“读书百遍，其义自现”，就很好的体现在了高考考场上。这是我们给大家的第一个建议。好，第二个建议是什么？对于一卷同学，要提高自己数学分析问题的能力，因为一卷中大部分问题都还是以什么？以思考分析作为一个啊，切入点，它可能更加强调考察同学们的一个创新意识和创新能力。好，那么与此同时会兼顾其他几大能力，对不对？所以说话，同学们一定要将你自己的这些能力有意识的提高。好了，全国一卷总体来说也就是一套啊、哦、不错的题目，整体来说比2017的高考题难度要降低一些，但是区分度还是比较高的。所以说的话，希望大家能够通过今天的分析，对下一年高考的备考有一个详细的一个计划。好了，今天我们全国一卷的分析就到此告一段落，那么下一次我会给大家带来全国二卷它的一个分析。